0: Seja muito bem-vindo à nossa nova série Doutrinas da Graça. Durante as próximas seis semanas, os nossos encontros serão por aqui, então eu sugiro que você fique atento para não perder nada de tudo que nós vamos aprender nesses dias. A nossa expectativa é que nas próximas semanas o Senhor alargue o nosso conhecimento, encha o nosso depósito de fé para que possamos viver uma vida de plenitude em Deus. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco da soberania de Deus, mas antes de eu falar de fato... Sobre o que eu quero falar, eu quero te encorajar a nos seguir em todas as nossas redes sociais para que você não perca nada disso que está sendo exposto aqui. Eu também quero te convidar e a, a te incentivar a compartilhar tudo que você tem aprendido conosco, com a sua família, com os seus vizinhos, com pessoas que estão próximas a vocês. Então, nos siga em todas as redes sociais, nos siga aqui no YouTube para que você seja edificado durante esse tempo de quarentena. Mas hoje eu queria compartilhar um pouco é, nessa primeira parte da nossa série, na verdade hoje eu queria estabelecer algumas bases, eu queria estabelecer alguns alicerces para que as próximas semanas sejam semanas mais produtivas e hoje eu queria falar um pouco com você sobre a soberania de Deus, porque durante essas próximas cinco semanas que se seguem, muito provavelmente nós vamos nos deparar com algo que nós chamamos de mistério, provavelmente na sua caminhada com Deus, seja se você começou agora, ou se você está caminhando há muito tempo com o Senhor, muito provavelmente você já se deparou com situações que você não encontrou resposta, você já se deparou com situações teológicas, ou com situações da sua vida, ao qual você buscou nas escrituras, ao qual você orou ao Senhor, e você não encontrou resposta para essas coisas isso muitas das vezes fere o nosso coração, isso muitas das vezes angustia o nosso coração, mas a minha proposta durante a exposição desse texto é trazer paz e descanso para o seu coração. Algo que nós devemos pensar sobre a exposição do Evangelho, sobre o que é um bom pregador, é o seguinte, muitos de nós pensamos que o bom pregador é aquele que durante toda a vida, durante todo o seu ministério, ele tenta responder perguntas extremamente difíceis, que a Bíblia não tem respostas claras. Então nós estamos sempre correndo atrás de pessoas que querem trazer uma porção nova da palavra do Senhor, ou que querem revelar algo que ninguém nunca disse, Mas de fato o bom pregador não é aquele que está tentando responder o que a Bíblia não diz, mas o bom pregador, o bom expositor da palavra, o bom teólogo é aquele que responde o que a Bíblia já diz, é aquele que apenas traz clareza para aquilo que já está posto. Entenda isso, que o bom pregador, o bom pastor, o bom mestre, o bom expositor da palavra, ele não está tentando inventar moda ou não está tentando responder algo que a palavra não diz, mas ele simplesmente traz clareza para a sua comunidade das coisas que já estão dispostas na palavra de Deus para nós. De fato, existe uma grande inquietação no coração do homem em saber dos mistérios, em ter respostas que a humanidade não consegue compreender. Mas se nós pararmos para analisar, a própria ciência se contenta com o que se tem. A ciência, ela se apega ao que se pode demonstrar. Todo método científico, todo método de pesquisa, ele vai se ater àquilo que é reproduzível, aquilo que é demonstrável, aquilo que, que pode ser, de uma certa forma, reproduzido. O método científico se atém se contenta com aquilo que se pode demonstrar. De fato que você nunca vai achar um sério cientista ou algum membro da comunidade científica que está é, focalizando todo o trabalho da sua vida em provar ou em refutar a existência de Deus. Porque de fato a ciência trabalha com aquilo que se pode demonstrar e Deus está para além do entendimento humano, Deus está para além da demonstração do método científico. Essa é a máxima da filosofia do positivismo, que diz, se eu posso experimentar, de fato eu posso ver, e se eu posso ver e experimentar, eu creio e eu respondo todas as demandas da sociedade através da experimentação. Então, meu irmão, se a comunidade científica, se linhas filosóficas se atém, se sossegam com aquilo que se pode ver, deve haver também um acalmamento, uma paz no nosso coração, quando nós nos deparamos com questões onde nós não encontramos resposta porque de fato eu acredito que você tem uma inquietação no seu coração e todo ser humano tem isso, para ter as respostas, para ter o controle de todas as coisas. Mas eu queria ler um texto com vocês que está lá em Deuteronômio 29, 29 e que para mim é uma das grandes exposições e um grande grito de Deus sobre essa nossa inquietação de querer saber as coisas que Deus resolveu não nos contar. Deuteronômio 29, 29 vai dizer o seguinte, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que compram, compramos todas as palavras dessa lei, esse texto é muito claro meu irmão, e ele vai dizer o seguinte, algumas coisas não têm resposta, algumas coisas de fato pertencem a Deus, as coisas encobertas, as coisas que nós chamamos de misteriosas, as coisas que não foram reveladas, essas coisas pertencem a Deus. E é importante nós pensarmos sobre o que a palavra está querendo dizer com quando, ela, quando, ela diz essa, quando ela usa essa expressão que as coisas ocultas pertencem a Deus. Imagine que você está com a sua carteira e a sua carteira ela pertence a você, porque você comprou, porque ela tem os seus documentos, ela está com o seu dinheiro, então essa carteira pertence a você e mais ninguém. Eu não posso chegar simplesmente pelo fato de eu querer a sua carteira e tomar a sua carteira, eu não posso simplesmente desejar a sua carteira e forçar a barra para que você me entregue a sua carteira, porque essa carteira pertence a você, as coisas ocultas pertencem a Deus, tal para quanto a sua carteira pertence a você, mas eu tenho que ficar tranquilo em relação a essa, a essa realidade, porque da mesma forma que você tem a sua carteira, o seu dinheiro e os seus documentos, eu também tenho a minha carteira, eu tenho os meus documentos eu tenho aquilo que pertence a mim da mesma forma que algo pertence a você, existe algo que é proporcional ao meu pertencimento e a palavra de Deus vai dizer isso, que as coisas reveladas pertencem a Deus porém há coisas que foram reveladas, as coisas ocultas pertencem a Deus, porém as coisas que foram reveladas pertencem a nós, pertence aos filhos, aquilo que está escrito, aquilo que foi deixado a nós pelos profetas e pelos apóstolos, isso pertence a nós, isso é o que está revelado, isso é o que está para a humanidade, e aqui, meu irmão, nós não estamos falando de um dogmatismo barato, nós não estamos falando daquilo que é intocável, daquilo que não é questionável, nós não estamos falando de nada desse tipo, mas nós estamos falando de realidades que a nossa fé não se propõe a responder. A nossa fé, ela não se propõe a responder a algumas das perguntas infindáveis que nós fazemos para Deus. Muitas das vezes há uma agitação no nosso coração em fazer infindáveis perguntas para Deus. Deus, por que disso? Por que daquilo? E muitas das vezes essas perguntas não são simplesmente perguntas teológicas, mas são perguntas carregadas de emoção, de pesar, de sentimento ou sentimentalismo, porque fomos feridos ou porque passamos por situações que achamos que Deus não nos deixaria passar. E, meu irmão, de fato... Deus deixou para nós a medida de fé e de revelação necessária para que possamos viver e viver bem. Tudo aquilo que você encontra na palavra de Deus, e a palavra de Deus de fato é, a Bíblia de fato é a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar nenhuma letra, pois toda a Escritura ela é boa, ela é eficaz para te exortar, para te doutrinar, para te ensinar, para te encorajar. E toda a palavra de Deus de capa a capa, ela é o suficiente para que você mantenha a sua fé e para que você cresça em revelação necessária para viver uma vida plena. Essa inquietação, meu irmão, que existe no nosso coração por saber algo a mais que o Senhor não quer compartilhar conosco, eu estou dizendo os mistérios, e nós vamos falar quais são esses possíveis mistérios, essa inquietação no nosso coração é uma raiz adâmica da queda é o homem dizendo, Deus eu quero aquilo que você tem, eu não estou é, satisfeito com isso que o Senhor me deu, mas eu quero aquilo que você tem, foi assim com Satanás nos céus, eu quero me assentar no alto sublime trono de Deus, eu não estou satisfeito com a minha posição aqui angelical, mas eu quero a sua posição, é a posição de Adão ao dizer, né, entre linhas para Deus, Deus eu não estou satisfeito com o nível de conhecimento que o Senhor está proporcionando para mim eu quero ter o seu conhecimento eu quero o conhecimento do bem e do mal, seja pelo Senhor ou seja fora do Senhor eu quero o que é seu, então essa raiz de, de ficar perturbado dia e noite, inquieto por saber aquilo que Deus não quer nos contar, por perturbar a presença de Deus talvez com infindáveis pedidos e lamúrias, querendo saber respostas de Deus, meu irmão, essa é uma natureza adâmica, é uma natureza do homem caído, que não se contém com aquilo que já está posto para ele, que não se contém, pense comigo Adão, Deus chega para Adão, chega para a e diz, Adão, você pode comer de todos os frutos do jardim, você pode comer banana, você pode comer maçã, você pode comer manga, você pode comer Adão, o que você quiser Adão, mas Adão, ele não se isso não foi o suficiente para ele Ele quis o único fruto que Deus disse Desse você não pode comer Adão não olhou para todas as possibilidades que Deus já havia disponibilizado para ele E olhou exatamente para aquilo que ele não podia comer Romanos no capítulo 9, no versículo 20 vai dizer o seguinte Mas ó homem, quem és tu que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou Pode me fazer assim? meu irmão, o homem não está em pé de igualdade para questionar algumas coisas a Deus, porque se de fato Deus é quem afirma ser, Ele é digno de toda a nossa honra, Ele é digno de toda a nossa confiança, se Deus de fato é Curio, se ele é o Senhor, se ele é o dono de tudo, ele sabe o que ele está fazendo, pois o homem não está em pé de igualdade para dizer a Deus, Deus, por que, que o Senhor me fez assim? Por que, que o Senhor me permitiu passar por essa situação? Por que, que o Senhor, sendo bom, permitiu que isso acontecesse? pois nós somos criatura, e a criatura é fruto de um devaneio, de um sonho, de uma fantasia, a criatura é fruto da soberania criadora de Deus, nós enquanto criatura somos simplesmente fruto do poder criacional divino, e nós enquanto criaturas fruto desse poder criacional divino não temos autoridade não temos um legalismo para questionar a divindade falar por que, que o Senhor me fez um vaso marrom por que, que o Senhor me fez um vaso amarelo por que, que o Senhor me fez X por que, que o Senhor me fez Y por que, que o Senhor permitiu que eu nascesse do Brasil no âmbito de 1989 meu irmão, nós não estamos para esse pé de igualdade com Deus porque se Deus de fato é o que é Ele é digno da nossa confiança absoluta Luta. meu irmão, Deus não tem um plano B porque o plano A dele nunca falha Deus tem um plano e esse plano está operando através dos séculos de eternidade e eternidade, esse plano ecoa e a nossa salvação está dentro desse plano, esse plano infalível, meu irmão, esse plano dentro da soberania de Deus, e é dessa soberania que nós estamos falando, porque Deus de fato é soberano e através da sua soberania algumas coisas Ele não quis revelar a nós e a nossa salvação se encontra dentro desse plano soberano e que muitas das vezes nos desdobrar do entender essa salvação muitas das coisas nós não vamos entender e pode ser que o nosso coração se encontre angustiado porque nós não conseguimos entender algumas coisas e é, meu irmão, possível que nós fiquemos angustiados no meio do caminho, mas se de fato Deus é quem é, Ele é digno do nosso descanso, da nossa confiança. Porque Apocalipse 1.8 1, vai dizer, Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Meu irmão, o mistério não deve gerar angústia no nosso coração, mas deve gerar louvor. Quando nós nos deparamos com o mistério, com algo que é maior do que nós mesmos, isso não deve gerar angústia no nosso coração, mas deve gerar um ambiente de louvor no nosso, na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios, é assim que Paulo encara o mistério em Romanos 11, 33, ele vai dizer, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu o lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém, o apóstolo Paulo, quando ele está diante das profundezas, das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus, e ele está perplexo, porque ele está dizendo, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, e ele somente rende louvores a Deus, como esses, como esses caminhos são poderosos, como, como esses pensamentos insondáveis são grandiosos, Deus, eu só posso te louvar por isso, o apóstolo Paulo foi alguém que entendeu perfeitamente a soberania de Deus, e não sofria pelo mistério, mas se entregava louvores a Deus, porque o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu Romanos, também escreveu Coríntios, e ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 13, 12, porque agora nós vemos como um espelho em enigma, mas então veremos um dia face a face agora conheço em parte, mas então conhecerei tanto a ele como sou conhecido Paulo entendia que o mistério era temporário, e em breve ele mesmo, Jesus Cristo nos contariam todas as coisas Paulo descansava em Deus, porque ele tinha a ciência e o conhecimento que esse tempo de mistério era transitório as respostas que nós temos, que não temos hoje, um dia teremos, e por isso eu descanso em Deus Paulo, maior teólogo maior apologeta, o maior apóstolo Apóstolo da, da, do reino esse homem não tinha todas as respostas e mesmo não tendo todas as respostas e não entendendo todas as coisas ele descansava em Deus Paulo cria nisso, meu irmão e por isso nós precisamos crer precisamos entender que a escritura é toda a revelação que temos mas ela não é toda a revelação possível a palavra de Deus, eu acredito que você tem uma bíblia na sua casa ou no seu celular ela é toda a revelação possível que temos, mas ela não é toda revelação possível, coloque amor nisso que eu vou dizer agora, mas a escritura revela uma diminuição de Deus, pois ele é inexplicável, ele é inen... inicontrável, ele é inalcançável, no final da... do evangelho de João, João vai dizer o seguinte, olha, Jesus fez infindáveis outros milagres, E se eu fosse registrar tudo, não caberiam livros na terra para registrar quantas obras Jesus fez, meu irmão, a Bíblia é uma tentativa da diminuição ao ponto que o homem possa entender a grandeza de Deus mas nós passaremos uma eternidade atrás da outra entendendo e compreendendo quem Deus é você se lembra quando João é levado ao céu no Apocalipse, para ter ali uma visão, para relatar tudo que havia visto, João ele fica tão perplexo, que ele não consegue dar nome àquilo que ele vê, e tudo que João vai dizendo, ele diz o seguinte, olha eu vi X que era parecido com Y, ora eu vi uma rua que parecia com aquilo, olha eu vi um céu, uma cidade que era parecida, João ele não consegue dar nome para aquilo que ele vê, porque ele nunca viu, era tão grandioso, era tão glorioso, que João simplesmente compara com coisas terrenas para chegar próximo da glória daquilo que ele viu nos céus. Quando Jesus se transfigura, o autor dos evangelhos que vai narrar a transfiguração de Cristo, ele usa das mesmas metáforas. Olha, o seu rosto ficou reluzente como tal, o seu corpo brilhou como tal, porque não haviam expressões na língua materna para descrever o tamanho da glória do Senhor. Então, a Bíblia ela é uma redução para que Deus seja entendível, porque Deus é maior do que todas as coisas. Eu não estou dizendo que Deus é maior que a Bíblia ou que a Bíblia. Bíblia maior que Deus, meu irmão entenda que Jesus e a Bíblia, a sua palavra são um, mas eu estou querendo dizer que Deus, meu irmão, ele reduziu em glória, reduziu para que ele pudesse caber nesse papel, da mesma medida que Jesus, ele, ele se desfez de todo esse esplendor da eternidade, para se fazer homem, para se fazer entendido, essa é a revelação que temos, mas ela não é toda a revelação possível, porque quando chegarmos no céu, meu irmão, haverá uma revelação maior, porque hoje nós vemos em parte, e essa parte é a palavra, mas na nova Jerusalém nós veremos a ele como ele nos vê, agora nós temos uma revelação limitada da grandeza de Deus, uma revelação limitada, e essa revelação limitada, ela não deve gerar angústia no nosso coração, mas ela deve gerar paz, até porque meu irmão, a nossa perspectiva que temos de Deus, a nossa perspectiva que temos da vida, a nossa perspectiva que temos do reino, muitas das vezes é uma perspectiva infantil, imatura e egoísta, você que está caminhando comigo na nova casa, você já ouviu eu contando essa história um milhão de vezes, mas você vai ouvir mais uma vez, vai ouvir mais uma vez. Eu sempre conto uma história de um filho que lá pelas três da madrugada acordou, foi para a cama do seu pai, essa criança do seu ápice, dos seus seis anos, e essa criança pergunta para o pai, pai, um dia eu vou casar. E o pai fala ali, assustado por essa pergunta, fora de time, fala, meu filho, um dia você vai casar. E esse filho pergunta, pai, mas eu vou morar sozinho ou o senhor vai comigo? E o pai fala, não, meu filho, você vai achar uma esposa abençoada, uma esposa parecida com a sua mãe, e você vai casar com ela, você vai morar sozinho. E esse filho começou a ficar angustiado ao pensar que o pai não mais estaria com ele, começou a disparar uma série de perguntas, do tipo, pai, mas quem vai fazer a minha mamadeira? Pai, quem vai me levar para a escolinha? Pai, quem vai me levar no banheiro de madrugada? Pai, quem vai me dar banho? Quem vai me ajudar a calçar o sapato? E essa criança começou a ficar desesperada, e esse pai percebeu que não adianta, não adiantava confrontá-la porque ela ainda era muito novinha e não entendia as realidades futuras o que, que eu quero contar com essa história? Que não adianta, meu irmão, nós fritarmos a nossa cabeça, nos preocupando com aquilo que não conseguimos compreender, porque a nossa mente nesse momento, não consegue compreender a grandeza daquilo que há de se revelar. Nós ainda temos uma perspectiva do reino, uma perspectiva de Deus, infinitamente reduzida, infinitamente meu irmão, é, é imatura e às vezes até infantil. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que é mão a Deus e nós temos uma perspectiva egoísta e carnal do que é bem, muitas das vezes nós achamos que o bem é simplesmente uma benfeitura da parte de Deus para conosco, nós achamos que é simplesmente um bem estar social que Deus proporciona para nós, mas a nossa perspectiva de bem e mal, ela é totalmente infantil e ela muitas das vezes é egoísta, pense comigo se você está na nova casa você já ouviu esse exemplo também que uma adolescente no dia da sua festa de debutante no ápice dos seus 15 anos de idade ela acorda no dia da sua festa com uma mega espinha amarela na ponta do nariz para essa menina, essa espinha, é pior que a morte, porque era o dia dela brilhar. O fotógrafo está contratado, os amigos foram convidados, o buffet está pronto, a festa está pronta, mas ela acordou com um monstro no seu nariz. Mas imagina você aí na quarentena, no seu sofá, tomando o seu refrigerante, você acorda com uma, com uma espinha no nariz. Isso não faz a menor diferença. Então percebe, meu irmão, aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, vai de acordo com a nossa perspectiva egoísta, com a nossa perspectiva de bem-estar pessoal, a nossa expectativa e perspectiva do reino, ela é extremamente diminuída e limitada e por isso nós devemos descansar em Deus, porque existe um limite agora para a revelação e para o entendimento e nós precisamos descansar na revelação, naquilo que ainda está oculto para nós e confiar na bondade de Deus confiar meu irmão, porque de fato algumas coisas nós não teremos resposta, nós não vamos ter resposta, porque as coisas ocultas pertencem a Deus, isso pertence a Ele não vai, adar, não vai dar a nós, os céus pertencem ao Senhor, e a terra pertence aos filhos dos homens, existem coisas que pertencem a Deus, existem coisas que pertencem a nós, como que eu respondo a questão da responsabilidade humana e da soberania divina, são duas coisas diferentes, eu sou 100% responsável, Deus é 100% soberano. Essas duas naturezas, elas, elas coexistem juntas, elas não se misturam. O fato de Deus ser soberano e nada sair do controle dEle e a vontade dEle se cumpre absolutamente, não exclui o fato de eu ser 100% responsável pela minha vida e 100% responsável pelas minhas escolhas. Deus é tão soberano quanto eu sou responsável pela minha vida. Como que eu explico, meu irmão, o fato de Deus ser bom, o céu ser um lugar de bondade e justiça, satanás conseguir levar um terço dos céus se Deus é bom como que a maldade nasceu como que a maldade entrou no céu como que a maldade entrou no coração de satanás como que eu consigo explicar teologicamente isso como que eu explico que Jesus sendo Deus e sendo homem ele tinha essas duas naturezas e essas duas naturezas coexistiam juntas e como é que o homem morre na cruz Deus morre na cruz e o homem ressuscita Deus sabe como que eu explico isso de forma sistemática as perguntas que nós fazemos, meu, quem criou o mal? Se Deus é bom, por que, que tem o mal? Se Deus é X, eu reduzo ele a Y. Porque se Deus é bom, por que, que tem fome na África? Se Deus é bom, por que, que tem coronavírus? Se Deus é bom, por que, que nasce criança com deficiência? E nós vamos desaguando uma série de perguntas, meu irmão, que Deus não escolheu nos dar, nos dar resposta. E nós tentamos reduzir a Deus a uma resposta que caiba no nosso, na nossa mente e Deus, meu irmão, ele está para além do entendimento humano, ele está infinitamente para além, e eu tenho essa cultura reducionista de falar, se Deus é X, ele faz Y, se Deus é Y, ele não faz X, como é que eu explico a trindade, meu O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, mas na conta de Deus, três é igual a um, um teólogo muito famoso diz o seguinte, se eu tentar entender a trindade, eu perco a cabeça, se eu tentar negar a trindade, eu perco a alma, como que você explica teologicamente a trindade? Meu irmão, se nós pudéssemos compreender a totalidade do que Deus é, nós poderíamos afirmar que o cristianismo saiu da cabeça de um homem, se você conseguisse entender com a sua lógica humana, com o seu raciocínio, com seus métodos de estudo científico, com seus métodos hermenêuticos, se você conseguisse entender a completude do que Deus é, do que a divindade é, eu poderia afirmar para você que o cristianismo é meramente uma invenção humana. E por que, que eu tenho certeza que o cristianismo não é uma invenção humana? Porque por mais que pesquisemos, estudemos e, e, e fucemos e viremos a Bíblia de cabeça para baixo, ainda verão mistérios que a nossa mente não consegue compreender, porque o Deus que escreveu a Bíblia, o Deus que ditou a Bíblia, o Deus que narrou a Bíblia, o Deus que inspirou a Bíblia, ele está para além da compreensão humana, ele está muito infinitamente para além. E aí, meu irmão, nós às vezes vamos recorrer num grande perigo e os teólogos, os pregadores, às vezes se empolgam e vão além do texto. Eles vão além do que o texto diz para suprir uma demanda, às vezes, da sua comunidade, da sua igreja. Eu já recebi, meu irmão, perguntas assim escabrosas, perguntas pavorosas. Pastor, cachorro vai para o céu? Pastor, bebê vai para o inferno? pastor, mas não sei o que, que, são perguntas assim, dificílimas, impossíveis de responder, são perguntas que a Bíblia não nos dá margem teológica para responder, e são questões que deveríamos estar descansando em Deus, o grande problema de ficar forçando o texto, meu irmão, e não descansar na soberania, é que nós podemos desaguar numa cultura satânica, numa cultura de um coração, que não está satisfeito com aquilo que é nosso, mas quer aquilo que é de Deus, e talvez as suas questões não são questões teológicas, talvez todas as suas questões são daquelas que eu disse no começo desse vídeo, no começo dessa ministração, talvez são questões carregadas de emoção, de sentimentalismo, Deus, por que, que o Senhor permitiu que minha mãe morresse? Minha mãe era uma mulher crente, minha mãe era uma mulher fiel, Deus, por que, que o Senhor permitiu que a empresa do meu pai quebrasse? Deus, por que, que o Senhor permitiu que acontecesse X comigo? Houve uma vez eu estava exatamente nesse lugar que eu estou aqui ministrando para vocês. Eu caí de um lugar, mexendo aqui na igreja, quebrei o meu braço, né? Estava trocando o projetor, caí em cima do braço, quebrei o braço. E fiquei muito decepcionado com Deus. Eu disse, Deus, eu poderia estar numa boate, eu poderia estar num prostíbulo, eu poderia estar num boteco, mas eu estou na igreja, eu estou na sua casa, eu estou te servindo e eu não ganho um salário para isso. E o Senhor deixou eu cair lá de cima e quebrar o meu braço e eu fiquei muito decepcionado com Deus eu questionei a Deus eu fiquei bravo porque Deus não me protegeu por que que o Senhor deixou isso fazer comigo que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo e sabe o que que Deus me disse nada Ele não quis responder e a prova disso é que nos próximos dias eu fiquei pensando muito e eu fiquei pensando eu subi num lugar que não era para eu ter subido porque eu não subi numa escada apropriada eu não usei o material de segurança, eu não usei as ferramentas apropriadas e eu desci de forma arriscada, ou seja, eu coloquei a minha vida em risco, não foi Deus que permitiu que eu quebrasse o meu braço, eu quebrei o meu braço por causa da minha irresponsabilidade. Muitas das vezes as nossas questões, meu irmão, para Deus, são a necessidade de projetar a nossa culpa para alguém projetar as nossas angústias e frustrações para alguém, e Deus não, se, não pode ser defendido, ou não pode se defender, nós acabamos projetando as nossas culpas, e as nossas raivas e insatisfações, daquilo que é da vida, todo mundo vai quebrar o braço um dia, ou já quebrou alguma coisa, ou vai se machucar, ou vai perder um parente, e deixa eu te falar meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso, o mesmo fato de Deus ser soberano é o mesmo fato de nós sermos responsáveis da vida ser ao vivo e das coisas acontecerem. Então, meu conselho para você é, fique em paz. Se você perdeu alguém e não entende, se uma porta se fechou e você não entende, se você não passou numa prova e não entende, fique em paz, pois Deus estava, Deus sabia o que estava fazendo. E se Deus não quis te responder, saiba, você não precisava dessa resposta. Se, meu irmão, se a Bíblia não diz com clareza, você não precisava de tanta clareza se a Bíblia não afirma com certeza você não precisava de tanta certeza se não há resposta na Bíblia para isso, se não há resposta na boca de Deus para isso, você não precisava dessa resposta não precisava tudo que é necessário para uma vida de fé está claro como a luz do sol todas as doutrinas dos apóstolos sobre batismo, sobre imposição de mãos, sobre ordenação, sobre a volta de Cristo sobre ressurreição dos mortos, sobre santidade, tudo que a igreja precisa para funcionar bem meu irmão está claro como a luz do sol, aquilo que é nebuloso é porque nós não precisamos de tanta clareza aquilo que Deus não quis revelar de fato é porque nós não precisamos dessas coisas Ninguém tem todas as respostas, meu irmão. E se você segue um pastor, um pseudo-pastor, um pseudo-líder que diz que tem todas as respostas e agora vai trazer uma revelação das revelitude poderosa que ninguém nunca falou e que Deus falou com ele, coisa que Deus não falou, meu irmão, se Deus não falou com Paulo, se Deus não falou com Moisés, se Deus não falou com Elias, dificilmente vai falar com o seu pastor, dificilmente vai falar comigo. E se Deus não falou com esses homens, Deus não falará conosco porque as coisas ocultas pertencem a Deus, as coisas ocultas pertencem a Deus, seja humilde com os limites da própria mente e descanse, a sua mente não vai entender todas as coisas, houve uma época que eu comecei a questionar demais e começar a voltar, quem criou isso, quem criou aquilo, você sempre vai bater na soberania de Deus, você vai entendendo em algumas coisas, vai entendendo, vai entendendo, vai entendendo, até que você chegue em Deus, você consegue entender a criação, você consegue entender a soteriologia, você consegue entender a antropologia, mas quando você chega em Deus, há uma grande barreira e você não consegue compreendê-lo. De onde que Deus saiu? Onde que isso tudo começou? Deus está para além do nosso entendimento, a nossa mente não consegue compreender, Salomão, o homem mais sábio da terra, não compreendeu, e é interessante lembrar de um texto em Jó 38, onde Jó começa a questionar o Senhor, e Deus dispara uma infinidade de perguntas, leia o capítulo de Jó 38, em Jó 38, versículo 4, Deus diz o seguinte, Jó, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você é tão sabido. Onde que você estava, Jó? Quando eu, eu desenhei o sol, Jó, onde você estava, onde onde, quando eu formei os luminares e os estabeleci, onde você estava? Você não tem condições, Jó, de discutir comigo, porque eu estou para além do seu entendimento. Porque, Jó, aos filhos cabem as coisas que o Pai quis contar. A você, Jó, e aos seus filhos, a você crente que está me ouvindo, a você cabem as coisas que Deus quis te contar aquilo que Deus não quis contar, fique em paz, encontre paz para a sua ignorância, e por que que eu estou falando de tudo isso? Isso aparentemente não parece ser uma doutrina da graça, mas durante as próximas cinco semanas, você vai se deparar com aparentes perguntas que não têm resposta, você vai se deparar com aparentes realidades conflitantes com o que você aprendeu culturalmente, e o que que você vai fazer? Descansar em Deus mas eu não tenho resposta, pastor, mas em X e Y, nós não sabemos, o que a Bíblia nos conta é até aqui, o mapa veio faltando um pedaço para que eu pudesse andar o resto em fé, o resto em fé, João no capítulo 15, no versículo 15, Jesus diz o seguinte, já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu, o seu senhor faz, mas agora eu vos chamo de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos declarei a vós. Meu irmão, olha que palavra poderosa da parte de Jesus para nós. Jesus está dizendo o seguinte, olha meu camarada, meu amigo, meu chapa, agora você não é mais meu servo, você não é mais um ruperetes, você não é mais um, um escravo. Agora você é meu amigo, o escravo simplesmente produz e não conhece o coração do dono. Agora você é meu amigo e amigos trocam segredos, amigos confiam uns nos outros e eu confio em você e tudo que eu ouvi do meu pai eu estou contando para você. Percebe, minha irmã, essa declaração de amor da parte de Cristo para nós, nós seres caídos, pecadores, diminuídos. Jesus está dizendo o seguinte: você é meu amigo, você é mais que um escravo, você é mais que um servo, você é meu amigo e eu tenho muita coisa para te contar. Jesus está dizendo isso, meu irmão. Não é Paulo é Jesus, não é Elias, é Jesus, não é João Batista, é o filho de Deus, está dizendo que tem muita coisa para nos contar e ele deixou uma infinidade de coisa já contada, já escrita, já posta para nós pois o foco não é naquilo que Deus não disse, o foco é naquilo que Deus disse o foco não é nas perguntas absurdas sobre a trindade, sobre a salvação, sobre Satanás, sobre bem ou mal. O foco é naquilo que Jesus já disse. O foco é naquilo que Jesus nos contou, não naquilo que ele não nos contou. Oséias 6,3 vai dizer: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse deve ser o foco da nossa vida, conhecer a Deus e conhecer aquilo que ele se pretende permitir ser conhecido. É não ter a síndrome de Adão de falar, ah, eu não quero essas frutas, eu quero aquela que eu não posso. É arrancar, meu irmão, essa inquietação que às vezes Satanás brota no nosso coração. Eu não quero simplesmente ser um anjo, eu quero o seu trono e nos contentar com aquilo que Cristo nos disse. E não ficar inquieto com aquilo que Cristo não escolheu nos contar obviamente não estou dizendo para você ser um preguiçoso teológico, ah, já que eu não entendi isso aqui, eu também deixa para lá, que o pastor falou que é mistério então né, não, não vou ler, não vou pesquisar, não, não é isso, existem coisas que estão postas, estão coisas, existem coisas que estão diante de nós, e nós precisamos revirar a bíblia, nós precisamos estudar, nós precisamos averiguar, nós precisamos meditar dia e noite, nós precisamos nos aprofundar para entender, porque existe uma, um grande desafio na interpretação correta da palavra de Deus, Mas Existem coisas que há um distanciamento de Deus e, diz, e Deus disse, nessa era você não saberá dessas coisas. Então, meu irmão, se durante a sua vida você encontrar uma resposta, ou melhor, se durante a sua vida você não encontrar uma resposta para algo, fique em paz, porque o Pai sabe o que Ele está fazendo. Se você não encontrar uma resposta teológica, principalmente para essa série, se você não encontrar uma resposta em Deus na sua vida, por que, que aconteceu isso, porque que Deus permitiu que aconteceu isso, porque que Deus permitiu que aconteceu isso? meu irmão, esteja em paz, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, todas, de fato, todas as coisas, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, em tudo dai graças, eu não estou dizendo, meu irmão, para que você, ao receber uma notícia de uma doença, vai dizer, Deus, obrigado por essa doença. Mas eu estou dizendo o seguinte, ao passar por essa doença, dê graças a Deus não por estar na doença, mas durante o processo de passar na doença, durante o processo de passar por desemprego, durante o processo de passar por dias difíceis, dê graças a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Amém, meu irmão? Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com você, que o Senhor te dê graça para arrancar essa inquietação do seu coração, essa agitação que muitas das vezes arranca a nossa fé e arranca a nossa gratidão. O foco não é naquilo que Deus não disse, o foco é naquilo que Deus disse. Fique ligado aqui nas próximas semanas, para que você não perca nada daquilo que nós vamos falar é, durante essa série. Eu acredito que vai ser um tempo de muita edificação, um tempo de muito alargar do nosso espírito e do nosso entendimento. Amém? Deus abençoe vocês, amo muito vocês, fique ligado nas nossas redes sociais para que você não perca nada. Beijo, amo vocês e até semana que vem.